0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist strafrechtliche Risiken und Nebenwirkungen im Medizinsektor. Und ich möchte das nicht alleine besprechen. Ich habe mir eine ganz tolle Gästin eingeladen, Frau Rechtsanwältin Kati Schröder, ihres Zeichens Fachanwältin für Strafrecht und Medizinrecht. Herzlich willkommen, liebe Kati.
1: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, ist toll, dass es geklappt hat mit uns beiden. Magst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz mal erzählen, wer du so bist?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Rechtsanwältin, derzeit in einer Praxis mit einer lieben Kollegin von mir. In Frankfurt am Main sind wir tätig. Ich bin seit Jahr und Tag meiner Tätigkeit als Wirtschaftsstrafrechtlerin hier unterwegs. Und zum Wirtschaftsstrafrecht gehört auch das Medizinstrafrecht, das mich seit Beginn meiner Arbeit immer begleitet und auch sehr interessiert hat.
0: Ja, da bist du auch sehr profiliert und das sieht man ja auch daran, wie vielen Komplexen du da auch eingebunden bist, auch öffentlich bekannte Komplexe. Vielleicht magst du uns mal erzählen, was sind denn so die vier Kernthemen, in denen sich Ärztinnen und Ärzte oder Medizinpersonal im Allgemeinen strafrechtlichen Risiken ausgesetzt sehen?
1: Also da gibt es unterschiedliche Bereiche. Einer der Hauptbereiche ist so die ärztliche Tätigkeit am Patienten selbst. Dann aber natürlich auch der Umgang mit Arzneimitteln und auch mit Betäubungsmitteln. Dann kann man noch einen Komplex ziehen, so rund um die Praxis- bzw. Klinikorganisation und ein weiterer Punkt Eigentlich auch ein Dauerbrenner. Ich nenne den jetzt mal Datenschutz. Da geht es um die ärztliche Verpflichtung zur Verschwiegenheit, dass die Patienten genau wissen, all das, was ich meinem Arzt oder meiner Ärztin sage, ist Teil unseres Arzt-Patienten-Verhältnisses und geheim.
0: Okay, das ist ja so ähnlich wie bei uns. Wir sind auch zur Verschwiegenheit verpflichtet. Da haben wir was gemeinsam ja, ich habe es dir ja gerade erzählt, ich kam gerade vom Arzt, ich habe mir gerade Blut abnehmen lassen. Deswegen gehen wir mal in Punkt 1, Tätigkeit am Patienten, hat sich meine Ärztin jetzt strafbar gemacht.
1: <lacht> Jein, eine beliebte Antwort von Juristen. Grundsätzlich ist jeder ärztliche Heileingriff kann man als Körperverletzungsdelikt klassifizieren, weil der Arzt hat in dich eine Spritze eingebracht und das Blut herausgeholt. Also ist dein Körper verletzt worden. Dies ist aber nicht strafbar, weil dieser ärztliche Heileingriff durch deine Einwilligung, dass du den Arm hingehalten hast, gerechtfertigt ist. Dies ist ein stetiger Streitpunkt eigentlich zwischen Ärzten und Juristen. Die Ärzte und Ärztinnen sehen sich nicht als kriminelle Vereinigung, die ihren Patienten etwas Negatives wollen, sondern eigentlich als diejenigen, die die Patienten heilen. Daher finden sie diese juristische Konstruktion unangemessen. Sie ist aber seit jeher eben so gewählt worden, dass man grundsätzlich objektiv hier eine Strafbarkeit vorliegen hat, die aber gerechtfertigt ist durch eine Einwilligung.
0: Gut, jetzt soweit so einfach in meinem Fall. Ich bin erwachsen, voll geschäftsfähig und kann natürlich in alles einwilligen. Aber natürlich ist es gerade in der Medizin gibt es ja Ausnahmesituationen. Es gibt Menschen, die bestimmte Dinge nicht wollen. Reden wir mal zum Beispiel das Thema Impfen. Oder es gibt Menschen, die gar nicht können, weil sie entweder nicht geschäftsfähig sind oder gerade bei einem Unfall zum Beispiel gar nicht bei Bewusstsein. Wie operieren da Ärztinnen und Ärzte und wie kommen die da auch vielleicht auf die sichere Seite, dass ihnen da kein Vorwurf gemacht wird?
1: Also für eine Einwilligung, wie du es gerade angesprochen hast, muss man den Patienten aufklären über die Risiken und Nebenwirkungen der Operation oder des ärztlichen Heileingriffs. Wen kläre ich auf und wer willigt ein? Das sind natürlich Dauerbrenner, die wir hier in diesen Verfahren regelmäßig haben. Einwilligen, du hast gerade von geschäftsfähig gesprochen. Eine Einwilligung ist keine Willenserklärung die notwendig wird, um im Geschäftsleben einen Vertrag oder eine Vereinbarung treffen zu können, sondern hier kommt es auf die natürliche Einsichtsfähigkeit an, nämlich die Person, der Patient, die Patientin, ist die in der Lage, zu verstehen, in welcher Situation befinde ich, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es, welche Risiken, welche Nebenwirkungen, welche Erfolge verspricht sich der Arzt oder die Ärztin von dieser Behandlung. Und das wird eben nicht an der Geschäftsfähigkeit festgemacht, sondern an der Einwilligungsfähigkeit. Da gibt es, wie du auch schon angesprochen hast, ja Sondersituationen, nämlich wenn ein Patient gar nicht einwilligen kann aufgrund eines Unfalls, nicht bei Bewusstsein ist, da geht es um die mutmaßliche Einwilligung. Dann wird überlegt, was würde der Patient, der jetzt mit dem Rettungsdienst eingefahren, eingeflogen wird, wollen und da geht man natürlich davon aus, dass er bestimmte lebenserhaltende Maßnahmen, Notoperationen möchte.
0: Also zum Beispiel nach einem Selbstmordversuch?
1: Ja, dann, wenn ein Arzt dazu kommt. Und kennt diesen Patienten nicht, dann werden selbstverständlich lebenserhaltende Maßnahmen durchgeführt, er ins Krankenhaus eingeliefert und versucht, das Leben zu retten.
0: Genau, und dann muss man ja dafür noch unterscheiden, die aktive oder passive Sterbehilfe.
1: Genau, also das Thema Sterbehilfe ist ein schwieriges Thema. Da muss man unterscheiden zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe. Man sagt heute direkte und indirekte Sterbehilfe. Es besteht die Möglichkeit auch eines Arztes, sich nicht strafbar zu machen, wenn er einen Patienten oder eine Patientin bei dem Sterbeprozess begleitet, dann ist das Arzt-Patienten-Verhältnis eben auf eine Sterbebegleitung ausgerichtet und da kann man dann unter verschiedenen Voraussetzungen eben auch sich nicht eines Tötungsdeliktes strafbar machen.
0: Ja, aber es ist natürlich eine Thematik, die auch im gesellschaftlichen Wandel ist und auch unterschiedlich betrachtet wird, auch von gesetzgeberischer Seite her. Noch eine andere Frage, wann wird denn der ärztliche Fehler zur Straftat? Also es gibt ja auch Kunstfehler. Es ja auch sehr schwierige Fälle. Wann wird das dann strafrechtlich relevant, dass es auch ein Sanktionsrisiko droht, insbesondere?
1: Ja, also ein Arzt kann oder eine Ärztin gibt unterschiedliche Begehungsformen, wie man sich strafbar machen kann. Das sind einmal die Vorsatzdelikte und einmal die Fahrlässigkeitsdelikte. Vorsatz bedeutet, wenn ich mit der Absicht, mit Wissen und Wollen oder auch mit einem, dem sogenannten Eventualvorsatz hier etwas unternehme, was zu einem Schaden bei dem Patienten führt. Die von dir angesprochene ärztliche Sorgfaltspflicht ist ein Bereich der Fahrlässigkeitsdelikte. Das bedeutet, wenn ein Arzt eine ärztliche Sorgfaltspflicht verletzt, zum Beispiel mit schmutzigen Händen eine Operation vornimmt, dann kommt man in den Bereich der Fahrlässigkeitsdelikte möglicherweise hier dann einer fahrlässigen Körperverletzung. Und diese Sorgfaltspflichten ergeben sich aus der ärztlichen Berufsordnung zum Beispiel.
0: Genau, und da erlebt man ja häufig in der Praxis viele Diskussionen. Also Viele Angehörige sind ja zum Beispiel, wenn was passiert ist, immer sehr verwundert. Warum zum Beispiel Ärzte das nicht einräumen? Kannst du da vielleicht noch was dazu sagen? Das ist ja ein häufiges Phänomen.
1: Ja, das Problem ist, das Leben ist ja wie häufig nicht schwarz und weiß, sondern bunt und es gibt Graustufen. Und dann ist auch bei diesen Fahrlässigkeitsdelikten immer die Frage, ist tatsächlich objektiv ein Pflichtenverstoß gegeben? Das ist dann etwas, was mit den Patienten oder mit den Patientenangehörigen sehr häufig dann diskutiert wird. War der Verlauf der Erkrankung dann vorhersehbar, vermeidbar? Ist aufgrund einer ärztlichen Sorgfaltspflichtverletzung tatsächlich auch ein Problem bei den Patienten entstanden? Sprich, die Frage der Kausalität auch ist das dem Arzt zuzurechnen. Das sind so juristische Voraussetzungen, die sehr schwer sind, dann auch einem Patienten bzw. den Angehörigen zu vermitteln. Es ist leider nun mal so, dass jeder menschliche Körper unterschiedlich reagiert und man dann eben gar nicht sagen kann, oder sehr schwer nachvollziehen kann, ist denn diese ärztliche Sorgfaltspflichtverletzung auch tatsächlich virulent geworden? Und ich glaube, das ist das, was Ärzte dann auch möglicherweise im Kopf haben, um dann eben gegenüber den Patienten bzw. ihren Angehörigen nicht zu sagen, ja, das war so und so.
0: Genau, es ist auch eine versicherungsrechtliche Frage, dass man das natürlich auch äh, zunächst mal nicht einräumen darf.
1: Möglicherweise auch das.
0: Okay, haben wir noch was zum Thema Tätigkeit am Patienten? Also, es gibt da, das, da kann man stundenlang drüber reden, aber was ist ein Highlight? Ja. Ist
1: ja, vielleicht das, was du am Anfang noch angesprochen hast, zum Thema Impfen. Mhm. Wer willigt ein? Und ich glaube, dass das jetzt etwas ist, was auch in den nächsten Wochen virulent werden kann, weil, wie angesprochen, ist eben die Einwilligung nicht an eine Geschäftsfähigkeit gebunden. Das heißt, auch noch nicht geschäftsfähige Menschen, Jugendliche, könnten einwilligen. Man sagt so, Kinder bis 14 Jahren, da müssen es dann die Eltern machen. Aber letztlich ab diesem Zeitpunkt müsste man dann eben prüfen, inwieweit ein Jugendlicher einwilligungsfähig ist. Und dann, glaube ich, wird es in der nächsten Zeit schon auch spannende Fragen geben. Was ist, wenn ein Jugendlicher es möchte? Die Eltern aber nicht oder umgekehrt. Was gibt es für Situationen, wenn es Impfaktionen an Schulen gibt, wenn sich vielleicht auch Jugendliche aufgrund einer Gruppendynamik verpflichtet fühlen, sich impfen zu lassen oder eben gerade nicht impfen zu lassen, weil irgendjemand im Umfeld es auch nicht gemacht hat. Also ich glaube, das sind jetzt dann so Fragestellungen, die für uns Juristen in der nächsten Zeit sehr interessant werden können und vielleicht auch in der Öffentlichkeit diskutiert werden
0: können. Ja, da gibt es ja auch ein hohes Bedürfnis an Rechtssicherheit, gerade bei diesen Impfaktionen muss man ja auch Ärztin oder Arzt sein und das auch genau prüfen, wen man da impft.
1: Ja, und da ist dann ein wesentlicher Punkt, was ich dann raten würde, Dokumentation, 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 dass man eben genau dokumentiert, mit wem hat man was in welcher Tiefe erörtert und das eben aufschreiben, denn häufig ist, wie in der Juristerei immer, wer schreibt, der bleibt. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Apropos, wer schreibt, der bleibt, kommen wir mal zum Thema Umgang mit Arzneien und Betäubungsmitteln. Das ist ja auch ein heißes Thema.
1: Ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Der Umgang mit den Arzneimitteln ist im Arzneimittelgesetz festgelegt und besondere Arzneimittel sind Betäubungsmittel, da gilt das Betäubungsmittelgesetz. Es gibt grundsätzlich das Verbot des in Verkehr bringen und anwendens bedenklicher Arzneimittel. Auch das Verbot des das bringen von gefälschten oder in der Wirksamkeit geminderten Arzneimittel, da gab es ja dann auch zum Thema Impfen die Problematik, dass es in manchen Impfzentren dann eben nicht die Wirkstoffe verimpft wurden, sondern einfach nur Kochsalzlösung. Dann auch gibt es das Verbot des Verkehrsbringen von abgelaufenen Arzneimitteln und grundsätzlich besondere Regelungen für die Verschreibung von Abgabe von Betäubungsmitteln.
0: Ja, das ist ja auch ein ganz weites spannendes Feld. Also wir haben das jetzt ja alle live miterlebt, wie das ist mit der Zulassung von Impfstoffen und den Empfehlungen dahingehend. Also es gibt auch einen langen Weg, bis ein Arzneimittel überhaupt zugelassen werden darf. Was ja auch in letzter Zeit sehr stark in der Diskussion ist und in vielen Ländern ist es ja schon komplett freigegeben, ist das Thema Cannabis. Wie ist denn da die Rechtslage in Deutschland?
1: Ja, Cannabis, ja, es ist als Betäubungsmittel anerkannt, aber man darf es für den Eigengebrauch nutzen, aber grundsätzlich keinen Handel mittreiben. So könnte man es zusammenfassen, dass Cannabis hier so verwendet wird. Es gibt jetzt seit ein paar Jährchen noch die Möglichkeit, dass Cannabis verschrieben werden kann von Ärztinnen und Ärzten unter bestimmten Voraussetzungen, bei bestimmten Patienten.
0: Ja, das ist glaube ich im Raum von ähm, zum Beispiel Tumorerkrankungen oder sowas gibt es das. Ja, kommen wir mal zu dem dritten von dir angesprochenen Punkt. Praxis oder Klinikorganisation? Das ist natürlich ein weites Feld. Das ist natürlich
1: auch ein ganz weites Feld. Da möchte ich auch nur kurz ein paar Highlights nennen. Also zum einen ist ganz klassisch der Abrechnungsbetrug natürlich etwas im Praxis- oder Klinikbetrieb. Sprich, wenn ein Mediziner, eine Medizinerin Leistungen abrechnet, die so oder nicht so erbracht wurden oder höhere Leistungen abrechnet, die eigentlich nicht hätten abgerechnet werden dürfen. Dann gibt es auch die Möglichkeit der Untreue, sowohl im Klinikbereich als auch im ärztlichen, im niedergelassenen Bereich. Die Hinterziehung von Sozialabgaben ist auch ein Dauerbrenner. Da möchte ich das Stichwort sagen Honorarärzte. Sprich, das sind Ärzte, die nicht in einem Klinikum angestellt sind, sondern als möglicherweise freie Ärzte dort auf Rechnung tätig werden. Dann gibt es auch relativ bekannt, die letzten zwei, drei Jahre war das in der Diskussion sehr präsent, nämlich die Korruption im Gesundheitswesen, die neuen Vorschriften, die da eingeführt wurden, aber auch Dinge, die man vielleicht nicht so als Laie präsent hat, nämlich gibt es auch im Klinikbereich Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz das wird auch tatsächlich von den Regierungspräsidien sehr stark überprüft. Das Fälschen und Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse könnte man hier auch mal erwähnen. Nämlich wenn Arbeitsunfähigkeiten, die nicht den Tatsachen entsprechen, ausgestellt werden und sonstiges. Eine
0: Impfzertifikate, denen keine Impfungsgrund liegt.
1: Ja, selbstverständlich. Oder auch wenn es ja, um Fragen von Hilfsmitteln geht, Sind die Patienten so bedürftig, dass sie diese Hilfsmittel brauchen, ja oder nein? Da kann man alles drunter fassen. Dann gibt es noch ein weiteres, was man auch hier mal nennen kann, und zwar wenn ein Mensch verstirbt, dann wird ja die Leichenschau zum Beispiel gemacht und dann wird ein Totenschein ausgestellt, auch wenn hier möglicherweise dann es zu einer unrichtigen Ausstellung eines Totenscheins kommt. Das ist auch eine Ordnungswidrigkeit nach dem jeweiligen Bestattungsgesetz.
0: Ja, dass sozusagen am Ende des Lebenszyklus kann es auch noch Straftaten geben. Ja, genau. Eine Frage noch zu den Bestechungsdelikten. Das ist ja heiß diskutiert worden, jahrelang. Kannst du dazu was sagen, wie das in der Praxis gerade gehandhabt wird? Das ist ja schon ein Thema, was auch viele Kliniken insbesondere auf dem Schirm haben müssen.
1: Das stimmt. Da geht es dann, also in den Kliniken ist es meines Erachtens präsenter als im niedergelassenen Bereich. Aber aktuell, muss ich sagen, gibt es relativ wenige Verfahren, die sich um die Korruption drehen.
0: Ja, ist ja eher eine präventive Beratungsfrage, ne? Also dass jedenfalls die entsprechenden Klinikorganisationen sich auch auf solche Themen einstellen müssen und entsprechend halt auch Vorsorge und Prävention machen müssen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da betroffen sein können. Last but not least, du hast das Thema Datenschutz angesprochen, da springen ja immer alle im Dreieck, wenn man das Wort Datenschutz verwendet. Der ärztliche Datenschutz ist nochmal was anderes als, ich sag mal, normaler Datenschutz. Was sind da denn da so die groben Parameter und die Voraussetzungen?
1: Ja, also grundsätzlich muss sich natürlich der Patient, die Patientin darauf verlassen, dass sein Arzt, seine Ärztin die Dinge vertraulich behandelt, die im Arzt-Patienten-Verhältnis gesprochen werden, weil es natürlich um sehr teilweise auch intime Dinge geht. Das heißt, die Verletzung der Verschwiegenheitspflicht, da gibt es einen speziellen Paragraphen für im, im Strafgesetzbuch, das ist die Verletzung von Privatgeheimnissen, also wer unbefugt ein fremdes Geheimnis als Arzt oder Zahnarzt bekannt gibt, dass ihm anvertraut wurde, so macht er sich strafbar. Man kann natürlich einen Arzt von einer Verschwiegenheitspflicht befreien, dies kann aber nur der Patient, die Patientin selbst. Also auch das, was man häufiger mal mitbekommt, ist, dass dann Angehörige, wenn ein Patient, eine Patientin verstorben ist, sagt, ja, wir befreien den Arzt für eine Zeugenaussage in einem Verfahren von der Verschwiegenheit, das ist nicht zulässig. Also das kann tatsächlich der Patient, die Patientin nur selbst. Und dann, wenn es keine Entbindungserklärung gibt, dann muss sich der Arzt fragen, oder die Ärztin fragen, was hätte mein Patient, meine Patientin in dieser Situation gewollt? Ne, dann wird nach einer mutmaßlichen Einwilligung gefragt. Und das ist eine Entscheidung, die kann nur der jeweilige Arzt, die jeweilige Ärztin treffen. Und das ist auch sehr schwer justiziabel. Wenn der Arzt, die Ärztin zu dem Ergebnis kommt, nein, das ist so ein Geheimnis, was meine Patient, meine Patientin nicht wollte, Preis zu geben, dass ich das preisgebe, dann darf das nicht Preisgegeben werden.
0: Ja, was natürlich teilweise sehr schmerzhaft sein kann unter Umständen, weil es vielleicht wesentliche Informationen sind, die Angehörige gerne wissen würden. Da gibt es aber einfach ein geschütztes Vertrauensverhältnis, das ist einfach nicht durchbrechbar an der Stelle. Genau. Ähnlich wie bei Anwälten.
1: Ähnlich wie bei uns. Wenn es um Verfahren geht, dass der Patient, die Patientin möglicherweise Opfer eines Sorgfaltspflichtverstoßes gekommen ist, dann geht man natürlich davon aus, dass die Patientin, der Patient dann den Arzt, die Ärztin von der Verschwiegenheit entbinden würde. Aber wenn es zum Beispiel um andere Dinge geht wie im Rahmen von zivilrechtlichen Auseinandersetzungen, ich sage jetzt Stichwort Versicherung, Lebensversicherung oder sonstiges und dann zur Sprache kommen müsste, dass vielleicht verschiedene Vorerkrankungen bestanden. Da muss man dann tatsächlich drüber nachdenken, inwieweit der Arzt, die Ärztin von einem mutmaßlichen Willen ausgehen kann.
0: Okay, vielen Dank. Da vielleicht nochmal, um das rund zu machen, zum Thema Einwilligungsfähigkeit. Gerade zum Beispiel von Jugendlichen. Wie lange sind die da noch auskunftspflichtig? Also ich denke jetzt mal an Situationen, wo vielleicht jugendliche Erkrankungen haben, wo sie nicht möchten, dass die Eltern das erfahren oder vielleicht sich auch Verhütungsmittel verschreiben lassen wollen oder sich impfen oder nicht impfen lassen wollen. Das sind ja alles dann Entscheidungen, die aufgrund der Einwilligungsfähigkeit getroffen werden können. Wie ist da das Verhältnis auch zu den Eltern oder Erziehungsberechtigten?
1: Ja, das ist gleichlaufend. Also da gibt es jetzt nicht einen speziellen Zeitpunkt, wo man sagen kann, ab dem Zeitpunkt dürfen die Eltern nicht mehr oder die Erziehungsberechtigten nicht mehr informiert werden. Und man sagt so ungefähr, die Pille können sich Mädchen ab 16 verschreiben lassen. Und wenn dann so ein Mädchen sagt, ich möchte aber nicht, dass meine Eltern Bescheid wissen, da ist dann der Arzt und die Ärztin dran gebunden. Auch da geht es wieder auf die Einsichtsfähigkeit, wird dann abgestellt und daran muss sich dann der Arzt, die Ärztin halten.
0: Ja, zum Thema Datenschutz noch irgendwas, was du ergänzen möchtest?
1: Im Moment nicht, nein.
0: Dann kann ich noch kurz ergänzen, dass ich Ihnen auch nochmal unsere Folge 57 Cybersicherheit im Gesundheitswesen gerne ans Herz legen wollen würde, wenn Sie sich zum Thema Prävention im Bereich Cybersecurity im Gesundheitswesen nochmal näher informieren möchten. Dir, liebe Kathi, ganz herzlichen Dank für diesen paar ritt durchs Medizinstrafrecht. Das war ja wirklich sehr instruktiv und wir haben ja, glaube ich, wirklich auch die wesentlichen Bereiche alle abgehandelt. Dafür ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, danke dir. Mir hat es auch sehr Spaß gemacht und ja, ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern macht es auch Freude.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, die Kontaktdetails von Frau Schröder finden Sie in den Shownotes oder Sie wenden sich gerne an mich unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.